0: Wir sind nach wie vor in der Serie Live-Apps und wie du sicherlich weißt, gibt es ja mittlerweile Apps für alles. Und heute darfst du feststellen, es gibt sogar eine App fürs Beten. Und du sagst, was? Ich sage, ja, genau, es gibt eine App fürs Beten. Und vielleicht hast du schon mal von dem Wort beten gehört und vielleicht auch nicht. Und du sagst, beten, was ist das? Ist das irgendwie so ein finnisches Fremdwort oder so? Oder vielleicht hast du schon mal gehört und sagst, ja, also ich habe schon ein paar Mal ausprobiert und so richtig viel herumgekommen, ist dabei noch nicht. Und deswegen möchte ich dir heute anbieten, eine neue App in dein Leben herunterzuladen. Es neu zu, neu zu probieren, Sachen neu dir anzuschauen ähm, und dich für Beten motivieren zu lassen und zu merken, Beten ist voll lebendig. Ähm, aber zu Beginn, ich habe mich nochmal gefragt, was, was ist Beten überhaupt? Also ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, im Internet und so und irgendwie, das meiste hat mir nicht gefallen, das war sehr allgemein, sehr wischiwaschi, irgendwie sehr religiös und rituell, habe ich gedacht, das passt für mich nicht ganz so und ich habe ein bisschen überlegt und ähm, eine eigene Definition gemacht, Wer mich kennt, weiß, das kann mal ein bisschen länger sein. Aber ähm, ich glaube, dass diese Definition sich lohnt äh, anzuhören. Ähm, Müsste auch auf dem Bildschirm gleich kommen, ich lese sie mal vor. Gebet ist Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Für unsere Sinne ist Gott unsichtbar und scheinbar nicht real. Doch durch Beten treten wir nicht nur ein in seine Dimensionen, hier wirkt auch unser Beten und kommt bei ihm an. Gott antwortet immer darauf und seine Reaktion kommt zurück in unsere Dimension und verändert diese dauerhaft. Und damit ist Beten eine Brücke zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit sensationellen Konsequenzen. Dabei ist es an keine feste Form gebunden. Es kann euch sprechen, meditieren, bestimmte Handlungen, Schweigen etc. passieren. Entscheidend ist der Fokus auf Gott. Und... Vor ein paar Jahren war das bei mir so, das war sehr, sehr genau, wie ich mit Gott meine Zeit verbringe. Bibel lesen, beten, beten oder Bibel lesen danach. Also, das, ähm, ich hatte da nicht so viele Ideen, wie ich das irgendwie kreativ gestalten kann oder so. Ähm, aber vor ein paar Monaten habe ich jemanden kennengelernt, den ich, den ich sehr schätze, der für mich ein echtes Vorbild ist. Und er sagte zu mir, Michael, chillen mit Gott ist echt wichtig. Und ich dachte, okay, also ich habe gedacht, in meiner geistlichen Zeit, wenn ich Bibel lesen gemacht habe, wenn ich gebetet habe und ich habe dann noch Zeit, geistliche Zeit, okay, dann kann ich noch chillen mit Gott so irgendwie. Aber irgendwie fühlt sich das auch komisch an. Und dann habe ich das einfach so mal ausprobiert, morgens aufgestanden, nur kurz Joggenhose angehabt, noch so vom Schlafen so ein bisschen fettige Haare gehabt und dies und das lag da einfach so. Und habe gesagt, okay, ich, ich liege da jetzt einfach so oder ich sitze da halb und ich ich chille mit Gott, ich denke über gar nichts nach, ich bete jetzt auch nicht, ich lese auch keine Bibel und ich warte, bis ich die Gegenwart Gottes spüre, so lange sitze ich jetzt hier. Und das hat einmal mal länger gedauert, mal kam es auch nicht so, aber das, das hat, das, da habe ich echt was äh, gemerkt. Erstmal habe ich gemerkt, dass die Beziehung zu Gott, das, dass diese Beziehung das höchste Niveau von Beziehung ist, was, was wir in unserem Leben erreichen können. Es gibt nichts Tieferes. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, ich habe ich habe für mich so überlegt, was was ist denn was von vom Beten, welche Grundlagen kann ich kann ich uns mitgeben, ähm, die wirklich wichtig sind, so die ähm, die Hauptdinger. Und die Sachen, die ich euch jetzt mitgebe, die dürfen euch nachher ruhig noch im Hinterkopf herumschwirren. So, das wäre cool, wenn ihr das mitnehmen könnt. Ähm, das sind das sind fünf Grundlagen. Und die erste ist, Gott ist gut. Das ist die Überschrift für alle weiteren äh, Punkte, die kommen. Wenn wir unser ähm, Gebetsleben, sage ich mal so, mit so einem, wenn man das bildhaft nimmt, mit so einem Gebetshaus vergleichen, dann ist ähm, dieses, diese Grundlage, Gott ist gut, ist das absolute Fundament. Wenn du, wenn du da Risse hast, wenn du da dir nicht sicher bist, und das ist doch okay, weil Gott hat seine Zeit mit dir, alles kein Problem für ihn, dann, ähm, aber dann wird es schwierig, dein Gebet richtig auf dem Fundament zu bauen. Die weiteren Punkte sind, Gott möchte Beziehung zu dir. Er hört dein Gebet und er antwortet darauf. Gott ist alles möglich. Und das fünfte und letzte, Gott reagiert auf unser Gebet zu unserem Besten. Erster Punkt, Gott ist gut, die absolute Überschrift. Es gibt ein... Ähm, einen Vers in Römer 12, Vers 2b, den habe ich etwas frei umformuliert. Aber der Sinn ist der gleiche. Nicht erschrecken, wenn das für dich etwas komisch ist. Und zwar steht da, was Gott möchte, ist das richtig Gute. Das, worauf er richtig Bock hat. Und das, was ganz und vollkommen ist. Denn Gott möchte sich nicht mit weniger zufrieden geben. Der zweite Punkt, Gott möchte eine Beziehung zu dir. Jemand, der mal vor tausend von Jahren gelebt hat, ich vielleicht weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, das ist Mose. Äh, über den wurde mal, mal gesagt, das steht in 2. Mose 33 Vers 11, Gott hat mit Mose gesprochen, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also ich weiß nicht, ob du von Gott so dieses Bild hast, von diesem entfernten Gott, der als alter Opa im Himmel sitzt mit grauem, langem Bart und ab und zu mal hört, was du sagst. Dieses Bild, was, wovon hier geschrieben wird von, von Mose, ist tausend von Jahren alt. Und genau das, das möchte Gott mit dir. Nicht nur, dass du eine, eine Gebetsliste runterbetest, was auch cool ist, ja, also sich Sachen einfach vorzunehmen, sondern einfach aus deinem Herzen heraus das, was dir zuerst in den Sinn kommt, Gott einfach zu so sagen, wie, wie du auch mit, mit Freunden sprichst. Ein anderer Vers steht in Johannes 15, Vers 15. Da sagte Jesus einmal, ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich nenne euch Freunde. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch in meine Pläne eingeweiht. Für mich ist es nach wie vor eine Herausforderung, mit Gott über das zu sprechen, was in meinem Herzen ist. Weil da gibt es Dinge, die sind nicht ganz so einfach. Da fällt es mir auch nicht ganz so einfach, mit Freunden drüber zu sprechen. Und einmal war ich spazieren und ich habe Gott gesagt, Gott, ich möchte jetzt, wenn ich jetzt mit dir spazieren gehe, mir nicht überlegen, worüber ich jetzt mit dir sprechen kann. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass das, was mir zuerst in den Sinn kommt, darüber rede ich mit dir. Und... Ähm da kam mir was in den Sinn und ich dachte, okay, also ähm, ich, kann, ich kann mit dir darüber sprechen, Gott, aber irgendwie ist das komisch, weil ich denke, ich weiß nicht, ob dir das wirklich wichtig ist, also mir schon, aber irgendwie wirkt das so ähm, komisch. Also ich, ich kann euch auch, auch wirklich nicht sagen, was das war, weil das un unglaublich persönlich ist, ähm, aber ich habe während dieses Gesprächs einfach gemerkt, die ganze Zeit, das, ja, das war richtig lang, bestimmt dreiviertel Stunde oder so, ich habe zwischendurch gedacht, hey Gott. Und da halte ich mich jetzt wirklich gerade mit dir darüber. Ist das jetzt wirklich wahr? Also ich fand das absolut strange. Aber ich habe wirklich gemerkt in dem Augenblick, Gott ist da wirklich interessiert dran. Er sagt, ja Michael, erzähl weiter. Ich möchte, ich möchte, möcht das hören. Ähm und da habe ich, da habe ich gemerkt, dass dass Gott an den kleinsten Kleinigkeiten in unserem Leben interessiert ist und an den größten Triumphen in unserem Leben. Wenn er nur etwas ist, was so ein bisschen dein, dein Interesse weckt und was dich begeistert, dann ist das für Gott unglaublich kostbar. Und das finde ich absolut genial, dass Gott, der, der so, ähm, so mächtig ist und so, ich meine, uns geschaffen hat, ne? er spricht und Sachen geschehen und dass der ähm, interessiert ist an den, an den kleinsten Dingen ähm, in meinem Leben. Der dritte Punkt ist, Gott hört dein Gebet und er reagiert darauf. In Psalm 65, Vers 3 steht, Du erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Und ich weiß nicht, ob du das Wort erhörst in deiner Umgangssprache drin hast. Das habe ich jetzt nicht. Ähm, aber vom, vom griechischen Text, also es wurde damals in Griechisch geschrieben, heißt dieses Wort so viel wie, dass, dass Gott es hört und dass er darauf reagiert. Also Gott möchte nicht nur einfach hören, was du sagst und sagt, das klingt ganz cool und toll und so weiter. Er möchte auch etwas darauf tun. Der vierte Punkt ist, Gott ist alles möglich. In Markus 10, Vers 27 steht, bei den Menschen sind Dinge unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe mal von einer, von einer Geschichte gehört von einem Mann, der ähm, in der Gemeinde war in den USA. Und er hatte den Traum, mit, mit ganz vielen Menschen in, verschiedenen, in den verschiedensten Ländern der Welt zu tanzen. Er hat sich gesagt, ja, also ich möchte dahin, äh, keine Ahnung, Deutschland, Frankreich, irgendwo in Afrika, Asien. Und ich möchte mit den Leuten tanzen und dann zum nächsten Land. Ich dachte, okay, so. Er, also das Interessante dabei ist, er hat auch den Eindruck, dass Gott dahinter steht und dass wenn er mit den Leuten dort tanzt, dass ein Segen in dieses Land kommt. Das wäre jetzt nicht so meine Idee, so wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Aber er hatte diese, diese Vision. Und ähm, ich meine, du brauchst auch Geld dafür, du musst die Leute vor Ort mobilisieren. Und ein paar Jahre später kamen ungefähr 20 Bilder zusammen, wo er dort, dort mit Leuten tanzt, mit total orientalischen Hintergründen, ähm, Leuten aus verschiedensten Kulturen und die und die tanzen da. Ich habe mal so ein Diashow gesehen, so ungefähr 20 Bilder, ähm, ziemlich abgefahren. Aber da habe ich einfach gemerkt, hey, das ist nicht unbedingt, das wäre jetzt nicht so mein Traum. Aber egal, was du im Leben vorhast. Sag dir nicht, dass, dass, dass beim ersten oder zweiten Gedanken das nicht möglich ist, schiebst zur Seite. Ich fahre ein bisschen kleiner, ich brauche kleine Brötchen. Sondern fang dort an zu träumen und dort an zu beten, wo du am meisten von begeistert bist. So abgefahren, so krass und, zu, und wie, so groß das auch scheint. Der fünfte und, und letzte Punkt von den Grundlagen ist, Gott reagiert auf unser Gebet zu unserem Besten. Und da steht in Jeremia 29 Vers 11, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe mir vorgenommen, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr es euch erhofft. Das sage ich, der Herr. Also Gott will es sich von niemandem nehmen lassen, nicht mal von uns selbst, uns das Allerbeste zur allerbesten Zeit zu schenken so wie wir es uns selbst vorstellen oder nicht mal vorstellen können. Er möchte uns das Kostbarste, das Effektivste und das Erfolgreichste geben. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und das heißt für mich, Gott schenkt mir das, was ich mir jetzt noch nicht einmal vorstellen kann. Ich will noch nochmal die Punkte. Das erste ist, Gott ist gut. Das zweite, Gott möchte eine Beziehung zu dir. Drittens, Gott hört dein Gebet, er antwort und antwortet darauf. Viertens, Gott ist alles möglich. Und fünftens, Gott reagiert auf unser Gebet zu unserem Besten. Und es sagst du dir, okay Michael, ähm, ist ganz cool so, einiges habe ich schon mal gehört, einiges ist neu. Aber ich habe das mit dem Beten immer wieder probiert. Alleine, mit Leuten, auf kreative Weise. Ich habe ich hab Gott auch erlebt, hier und da. Aber auf Dauer ist das wirklich schwierig, ähm, da dran zu bleiben. Wenn ich, wenn ich so überhaupt schon das Wort beten höre, bin ich total angespannt. Es ist nicht so, dass ich dann einen epileptischen Anfall kriege oder so. Aber das ist schon so, dass ich da, ähm, da meine Schwierigkeiten habe. Und das ist auch so, wenn du, wenn du versuchst, stärker und intimer mit Gott zu werden... Dass dann sogenannte Beta-Blocker kommen, die versuchen, äh, dagegen zu stehen, die dann sagen, hey, Beten ist langweilig, bringt sowieso nichts und so weiter. Und ähm, da habe ich auch mal verschiedene Punkte hier zusammengefasst. Das erste ist, ähm, was sich blocken kann, ist eine sogenannte Religiosität. Das heißt, du versuchst, ähm, Beten in eine feste Form zu pressen, ein festes Muster. Und ich glaube, dass von all diesen Punkten, dass, dass jeder von uns etwas, mehr oder weniger hat, aber vielleicht gibt es ein oder zwei Sachen, die, wo du merkst, okay, das ist bei mir ein bisschen stärker. Und ähm, bei Religiosität ist es so, dass du eine Leistungsorientierung spürst, auch beim Beten. Bei Wünschen kommen Gedanken hoch wie, will mir Gott das wirklich geben? Habe ich das wirklich verdient? Habe ich genug dafür gebetet? Und hier ist die Gefahr, dass du das Beziehungskonzept, was eigentlich Gott mit dir vorhat, vergisst und denkst, hey, ich, muss, ich will Sachen abarbeiten, um, um Segen zu bekommen, gibt dir Gott auch kein Problem. Aber er ist in erster Linie an einer Beziehung zu dir interessiert. Und von daher kannst du es vielleicht mal üben, einfach ähm, das Gott zu sagen, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Was auch immer es ist. Und wenn es um, zu Hause um deine Katze geht, die irgendwelche Probleme macht, was auch immer. Der zweite Punkt, Scham. Unvollkommenheiten im Leben, die jeder hat, die wollen einen nach unten drücken. Dabei hat man ständig vor Augen, was im Leben schief läuft, was, was, was falsch gelaufen ist, wo man denkt, ah, wenn, wenn Gott mich sieht, dann kann er doch nur böse sein, dann kann er nur enttäuscht sein. Ähm, wie, wie kann er auf mein Gebet da jemals hören? Also kommst du zu dem Schluss, dass Gott mit mir nichts Großes vorhat. vorhat. Du sagst dir, ich habe für mein Leben vor, kleine Brötchen zu backen. Ja, und da kann es vielleicht ganz hilfreich sein, wenn du dich mal vor den Spiegel stellst und sagst, ich werde keine kleinen Brötchen backen, denn ich glaube, dass Gott in meinem Leben Großes vorhat, egal was hinter mir liegt, egal wie meine Vergangenheit aussieht. Drittens Enttäuschung, du hast gebetet und du, hast, du bist enttäuscht geworden, wie auch immer, weil das, das anders abgelaufen ist, als du dir vorgestellt hast oder du hast gemerkt, es ist gar nichts passiert. Und dann kann es sein, ohne dass du das bewusst wahrnimmst, dass Verbitterung hochkommt. Dass irgendeine Lüge in deinem Leben, irgendwas, was jemand dir gesagt hat, wie Gott ist, du nimmst das mit hinein, und denkst, okay, Gott hat nicht geantwortet und du bist sauer auf ihn und so eine so eine tiefe Verbitterung ähm, beißt sich in dir fest und die kommt immer wieder hoch, wenn du versuchst zu beten oder allein schon darüber nachdenkst. Und ich kann dir sagen, egal was du mal gebetet hast oder egal wann du gebetet hast, Gott hat dein Gebet gehört. Und ob er schon darauf geantwortet hat oder es noch tun wird, dein Gebet ist in seinem Herzen. Und er trägt es dort. Und es wird dann sichtbar werden, wenn der richtige Zeitpunkt für dich gekommen ist. Und wenn du merkst, du bist irgendwie enttäuscht, da kommt so ein Gefühl hoch, das ist vollkommen okay. So ein Gefühl darf sein. Aber dann entscheide dich dafür, ähm, zu sagen, hey, ich weiß nicht, was gerade los ist, ich weiß nicht, was Gott gerade macht, aber ich entscheide mich dafür, nicht verbittert zu sein. Ich entscheide mich dafür, dass die Verbitterung in mir keine Wurzeln wachsen lässt. Der vierte Punkt, totale Selbstkontrolle. Wo wir Schwierigkeiten haben, Dinge im Leben loszulassen. Und das ist auch ein Punkt, mit dem ich immer wieder zu kämpfen habe. Ich habe Sachen gerne ähm, im Griff. Sei es nun beim Beten oder, oder bei anderen Dingen. Das Problem ist dann nur, wenn wir Sachen unter Kontrolle haben wollen, werden wir Schwierigkeiten haben, Gottes Liebe wirklich zu empfangen und zu genießen. Weil der Heilige Geist, der so flexibel und so weiter ist, in der Bibel steht ja auch, der Heilige Geist ist wie ein, wie ein Wind, man kann ihn nicht greifen, der zieht sich in den Lebensbereichen bei uns zurück, wo wir versuchen, ihn unter Kontrolle zu haben. Aber er kommt sofort wieder, wo wir die Kontrolle loslassen, dann kommt er ganz sanft wieder zurück. Also er versucht, wirklich auf, auf seine sanfte und gute Art und Weise in unser Leben zu kommen. Und das habe ich mal ganz krass gemerkt, ähm, wo, wo ich im Nachhinein dachte, oh Gott, damit habe ich es überhaupt nicht gerechnet, überhaupt nicht geplant äh, und du hast es trotzdem gemacht. So. Ähm, und zwar mag ich total die Band Jesus Culture. Und es gibt ja auch ein paar Songs von denen auf Video bei YouTube und ich habe meinen Laptop an meinen Fernseher angeschlossen. Ich habe meinen Wohnzimmertisch zur Seite, ich habe Licht ausgemacht, Teelichter an. Männer dürfen das auch mal. Ähm... So, dass ich so eine coole Atmosphäre hatte, wo ich dachte, hey, ich bin jetzt nicht im ICF, aber ich mache gerade mein ICF in meinem Wohnzimmer, so für mich. Und ähm, dann die Sängerin Kim Walker-Smith hat was gesagt, erst ist gesungen, ein bisschen was gesagt und ich saß auf meinem Sofa und irgendwie kam mir so ein Gedanke, wups, hoch, wo ich dachte, wow. Und zwar kam mir der Gedanke hoch, Michael, es ist schon so, dass du hier und da versuchst, Sachen zu kontrollieren, sehr stark, Menschen zu kontrollieren, mich zu kontrollieren. Und das ging mir so tief, wo ich dachte, wow. Und da, da habe ich Gott gesagt, hey, das tut mir leid. Also wo ich versucht habe, Menschen zu kontrollieren und wo ich sogar versucht habe, dich zu kontrollieren. Das ging, das ging mir so tief, wo ich dachte, hey, das, hey Gott, das tut mir wirklich leid. Das habe ich so nicht gewollt, das habe ich so auch nicht gesehen, aber es ist trotzdem passiert und es tut mir leid. Und das, ähm, damit ist die Sache bei mir nicht abgeschlossen. Ich habe gemerkt, dass Gott da tief etwas in meinem Herzen getan hat. Und es passiert, wenn wir, wenn wir soweit wir es können, ähm, unser Herz Gott, Gott hinhalten oder vielleicht so eine Atmosphäre schaffen. Ich glaube, dass Gott für jeden von uns seine Zeit hat und dass keiner von uns irgendwie ein, ein hoffnungsloser Fall für Gott ist. Und ich denke, es kann auch hilfreich sein zu schauen, okay, wie kann ich... Das war jetzt sehr viel Theorie, sehr viel Input. Aber wie, wie kannst du das ganz praktisch im Leben machen? Wie kannst du ganz praktisch beten? Ähm, wie auch immer du das machst, es gibt einen, ähm, eine Grundaussage, die für, für jedes Gebet gilt und die steht in Matthäus 21, Vers 22. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was auch immer es sei. Und in der Bibel steht, selbst wenn dein Glaube so klein ist, wäre ein Senfkorn. Und wenn du dich entscheidest zu beten, dann ist schon ein bisschen Glaube da. Und Gott kann damit arbeiten. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was kann das denn sein? Und ich habe so einen Gebetsideenpool ideen mal, mal für euch so. Und zwar kannst du dir sagen, hey, ich, mir ist es wichtig, ganz natürlich zu beten. Ohne enge Form möchte ich einfach Gottes Atmosphäre genießen dann kannst du vielleicht sagen, hey, ich gehe spazieren, mit so einem Kaffeebecher in der Hand, in die Natur, frische Luft, finde ich voll gut. Du lässt die Gedanken kreisen, nimmst Gott mit hinein. Oder du nimmst dir einen Kaffee, ziehst Jogginghose an, ab aufs Sofa, machst sie richtig bequem in deine, in deine persönliche äh, Sofa-Ecke und ähm, chill einfach, machst sie gemütlich und nimm in deine Entspannungszeit Gott einfach ganz easy mit hinein. Oder, ich habe es einfach genannt, mit Gott chillen. Ich nenne das aber hier mal noch extrem chillen. Jogginghose wieder, Kaffee wieder, wenn du tee trinken bist, Tee. Ähm, schließ die Augen hab total Ruhe. Dass nichts sich irgendwie abhält. Wenn, wenn du in der WG wohnst, sprich mit dir noch kurz ab und sag, hey, in der nächsten Stunde, bitte, äh, keine Ahnung was, machts nicht so laut. Und du, du, schließt, du schließt die Augen und du, du versuchst extrem mit Gott zu chillen. Wie du das machst, probier es einfach aus. Also du musst es einfach mal starten und wirst du merken, hey, ich habe gemerkt, wenn ich das mache, dass ich in Situationen, wo ich, wo ich eigentlich angespannt bin, dass ich diese Situation länger aushalten kann. Ich muss nicht sofort irgendwas machen, um das zu kontrollieren, sondern ich merke, ich kann das aushalten. Oder wenn mich irgendwas angespannt macht, dass ich mich leichter davon wieder erholen kann und ich komme wieder schnell in, in, in den Bereich, wo ich, mich, wo ich mich wohlfühle. Oder du magst es energisch und kraftvoll. Da gibt es das Proklamieren. Das heißt, du, du rufst etwas aus, muss ich unbedingt laut sein? du kannst es auch für dich so machen, ähm, was dich ermutigt. Jetzt fragst du dich, okay, was, was heißt das jetzt? Ich würde sagen, da gibt es zwei Dinge. Einmal, Tatsachen, die in deinem Leben sind, die schon da sind. Und zweitens, wünsche in deinem Leben etwas, was noch, noch nicht da ist. Und sagen wir, du hast eine Arbeitsstelle, du arbeitest und du glaubst, du arbeitest gut, machst das auch so, aber es kommen immer wieder Gedanken und Zweifel, die dir sagen, hey, du machst deine Arbeit überhaupt nicht gut, das läuft total Mist hier. Guck mal, deine Arbeitskollegen, die gucken schon, dich schon die ganze Zeit komisch an, aber dann machen die es überhaupt nicht. Ähm, und dann kannst du dir sagen, hey, das ist eine Tatsache. Ich mache meine Arbeit gut. Und ich werde nach wie vor auch in Zukunft meine Arbeit gut machen. Eine andere Sache ist natürlich, wenn, du, wenn Gedanken kommen, die dir sagen, hey, meine, ich arbeite nicht gut und du, du arbeitest auch wirklich nicht gut. Ja? Dann ist es gut, Farbe zu bekennen und sagen, es ist so, ich habe äh, nicht genug Schlaf gehabt, äh, Kaffee hat auch nicht geholfen. Ähm, dann, dann, dann sagst du dir, hey, ich, Du holst es von der Zukunft in die Gegenwart und sagst, ich arbeite gut und ich werde auch in Zukunft weiter gut arbeiten. Das heißt, du, du rufst das aus, du machst etwas fest, ob es nun wahr ist oder nicht. Und du kannst das leise machen oder auch laut, bitte nicht am Bürotisch direkt aufstehen und sagen, ich arbeite gut, ich werde auch weiter gut arbeiten. Alle drehen sich um, was ist mit dem los hier? Zu viel Kaffee getrunken. Nee, dann mach das leise oder geh auf die Toilette, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es echt etwas bewirkt vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Ähm, Worship, mit Tanzen oder ohne, je nachdem wie du, wie du drauf bist, habe ich vorhin schon ein bisschen was von erzählt. Du kannst ähm, deine Musik rausholen mit Anlage, du kannst es, ähm, deinen Laptop an den Fernseher verbinden, über YouTube Videos anhören und vielleicht im Wohnzimmer, mit Tanzen, wie auch immer. Machst die Teelichter an, Licht aus, weiß der Geier, machst es mach's in der Badewanne, leg dich da rein und mach das dann dort oder im Wohnzimmer. Ähm, bau dir deine Atmosphäre auf, die dir hilft, in Kontakt mit Gott zu kommen. Du kannst auch Gott deine Meinung sagen und sagen, hey Gott, das läuft jetzt gerade richtig scheiße, ich bin jetzt gerade richtig gefrustet. Das kannst du machen. Nur eine Sache sollst du dabei bedenken, mach es, nicht aus, mach es nicht aus Verbitterung und mach es auch nicht aus einer antieinstellung gegen Gott, weil dann wird es dich nicht ermutigen, es wird dich entmutigen. Schau einfach, du sagst, hey Gott, ich bin, ähm, ich, ich bin an einer Beziehung zu dir interessiert, ich möchte nicht verbittert sein, aber das läuft gerade nicht so toll. Kannst du machen, ist für Gott kein Ding. Er will das sogar. Ähm, rituell. Ähm, das mag ich auch manchmal, gerade wenn, wenn ich merke, es liegen verschiedene äh, Dinge am Tag an, so ähm, dass du sagen musst: Hey, ich, ich habe heute einfach keine Zeit, das irgendwo zwischenzuschieben. Ich sage jetzt: Hey, ich habe meinen 7-Uhr-Gebetstreff mit Gott und ähm, das kannst du dann gestalten, wie du willst. Ich mache es manchmal so, dass ich ähm, das, was mich gerade beschäftigt, in mein Tagebuch ähm, hineinschreibe. Dann äh, genau, ich schreibe Tagebuch so. Ähm, äh, und ähm, diese, dann lese ich die Bibel und, und dann kann nämlich, nämlich das, was mich beschäftigt, da kann Gott durch sein durch die Bibel mich, mich eher ansprechen. So und dann spreche ich mit Gott drüber. Genau, nächster Punkt: Gebete auf ein Gebetstagebuch aufschreiben, Sachen, die dir wichtig sind, keine Ahnung, ich möchte einen Partner haben, Partnerin, wie auch immer, dann schreibst du das Datum dahin, wann du das aufgeschrieben hast. Und wenn du dann eine hast, schreibst du das Datum von dem Tag auch dahin, dann siehst du halt, okay, dann hast du angefangen, dafür zu beten, dann ist es passiert. Dann sind sieben Tage dazwischen oder fünf Monate. Keine Ahnung, wie, das, wie Gott das dann so macht bei dir. So. Oder du sagst dir, nee, das alles klingt mir viel zu alleine. Ähm, ich bin zwar Single, aber ich möchte so äh, Zeiten mit Gott mit mehr Beziehungen machen. Da kannst du dir sagen, hey, ich, dann gehe ich halt zu so zweit spazieren, bete mit jemand anderem und Ihr seid in der Natur, genießt die frische Luft, könnt einen Kaffee mitnehmen. Ähm, oder du sagst dir, ich möchte mich gerne regelmäßig mit einer Gruppe treffen. Ich möchte gerne für Menschen beten, für Bielefeld, für das ICF. Dann kannst du nach der Celebration gerne zum Welcome Point kommen und dich da weiter informieren lassen. Da gibt es äh, auch ein Angebot für. Genau. So ein paar praktische Ideen. Fakt ist, bei all diesen Sachen, dass Gott mit dir eine persönliche, intime und tiefe Beziehung haben möchte. Mit Gott kannst du auch Smalltalk reden, das ist auch dran, das muss ja nicht immer tief sein. Fakt ist aber, Gott möchte echt Beziehung mit dir. Dass Das, was du ihm sagst, echt ist, dass es, dass es aus deinem Herzen ist. Und du brauchst dich nicht von, von alten Stimmen aus deiner Vergangenheit da blockieren lassen. Stimmen, wo du sagtest, die habe ich schon längst begraben, die sind schon längst im Sarg, die sind schon längst beerdigt, aber in solchen Augenblicken kommen die hoch und sprechen dagegen. Die blocken dich und die wollen dich davon abhalten, dass du die höchste Form der Beziehung, das höchste Niveau von Beziehung in deinem Leben erleben kannst. Und ich, ich ähm, möchte dich heute ermutigen, wage es. Lass dich fallen, soweit du es kannst. Soweit du es kannst, halte Gott dein Herz hin. Und während jetzt die, die Musik spielt, möchte ich uns die Möglichkeit geben, zu schauen, was kommt jetzt gerade hoch, wenn du ans, ans Beten denkst. Du musst gar nicht alles wahrnehmen, das ist vielleicht eine Sache. Vielleicht weißt du schon ganz genau, was es gerade ist was wie so ein Pop-up-Fenster hochkommt, wenn du wenn du ans, ans Beten denkst. Da ist irgendeine Enttäuschung, da ist irgendeine irgendeine Lüge. Und Gott sagt uns zu, das braucht nicht länger sein. Das braucht nicht länger ein Teil von dir sein. Ich werde es nicht einfach von dir nehmen. Ich werde dich auch nicht zu mir zwingen, ich biete dir an, das Beste mit mir zu erleben, was du dir nicht einmal vorstellen kannst. Frage Gott in diesem Augenblick, was gerade so dein, ähm, dein Pop-up-Fenster ist in diesem Augenblick. Wir werden es weiterhin hier die äh, Musik spielen lassen und du darfst einfach jetzt so wie du bist, mit Gott sprechen, deine Gedanken kreisen lassen. Die Musik wird noch einen Moment spielen, eine Weile. Und ich werde diese Zeit für uns ähm, dann abschließen. Ich gehe es gleich runter, wenn ich nochmal nach vorne komme, und dann werde ich das Ganze mit einem Gebet abschließen. Jesus, und ich danke dir, dass du dich so sehr darüber freust, dass wir mit unserem Herzen zu dir kommen und dass wir das sagen, was uns beschäftigt und was uns bewegt. Jesus, und ich rufe jetzt aus, dass alle Zweifel, alle Grübeleien, alle Sorgen, all die Pop-Up-Fenster, die hochkommen wollen, die uns blockieren wollen vom Gebet, ich rufe aus, Jesus, in deinem Namen, dass sie weichen müssen. Sie haben keine Chance mehr, keine Möglichkeit mehr, in unserem Leben irgendetwas zu tun. Denn du bist unser Gott und du bist ein lebendiger Gott. Und du bist an einer Beziehung zu uns interessiert. Und du wirst jede Mauer einreißen die zwischen uns und dir steht. Und so danke ich dir, Gott. Wir dürfen dich auch Papa nennen, dass wir zu dir kommen dürfen mit den kleinsten Kleinigkeiten unseres Lebens und mit den größten Triumphen. Amen.